0: В этом выпуске. В восточной части страны уровень воды в реках продолжит подниматься. Все больше детей страдают нарушениями питания. В Украине можно получить гранты на развитие бизнеса. Теперь подробнее об этих и других событиях. На этой неделе восточной части страны уровень воды в реках продолжит подниматься, о чем свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии. По всей стране действует «желтое предупреждение», продолжает руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии Лаура Круминя.
1: В целом, надо сказать, что ситуация довольно стабильная, очень резких изменений не ожидаем. Курзами... И в Зенгале в целом уже э, максимум воды в реках наблюдался. Э, только э, в отдельных реках еще сохраняется вот именно в этот период максимум. Но в течение этой недели э, здесь уровни воды будут в целом все-таки понижаться, несмотря на то, что ожидаются и дожди. И в связи с этим мы можем сказать, что серьезное докопления территории не ожидается. Если говорить про восточную половину Латвии, Видзема и Латгала, то в целом надо сказать, что максимальный уровень воды здесь ожидается, ну если про Витзена говорить, что в конце еще этой недели, может быть в самом-самом начале следующей недели, но по востоку в Даугаве здесь еще максимальный уровень воды ожидается в конце этой недели и даже еще в следующей неделе».
0: В последние годы стало значительно больше случаев нарушения питания у детей и подростков. Чаще всего в клинику психиатрии детской клинической университетской больницы попадают подростки с недостаточным весом. Тема продолжит Скирман Табальчута.
2: Малнутриция, анорексия, булимия, остеопороз – эти диагнозы врачи называют в сочетании с нарушениями питания у детей. При этом пациенты становятся все моложе. В группе риска подростки в возрасте от 11 до 15 лет. Именно в этом возрасте девочки, а иногда и мальчики, впервые садятся на диету. Руководитель команды по лечению нарушений питания – психиатр детской клиники психиатрии Илза Межраупе. Это связывает с влиянием социальных
1: сетей.
3: В большей мере это связано с тенденцией общества на Внешне, на то, что у меня есть, как я выгляжу, кто является счастливыми людьми. Статусу счастья соответствует только те, кто выглядит определенным образом. Из-за этого у подростков рушится понимание того, что на самом деле является правдой. Никто же не демонстрирует то, насколько он устал, или свою старую одежду. Мы видим лишь парадную сторону.
2: Нарушения питания оказывают негативное влияние на развитие организма в целом. Длительный недостаток питательных веществ может привести к серьезным последствиям вплоть до бездетности и смерти. Нутрициолог детской больницы Эва Катая призывает родителей быть внимательными
3: к изменениям в рационе своих детей. Обычно это начинается невинно. Родители даже зачастую радуются тому, что ребенок вроде бы стал питаться более здоровой пищей. Подросток отказывается от сладкого и мучного. Поначалу нарушения в питании могут выглядеть даже положительно. Но потом из рациона пропадает большая часть из тех продуктов, которые ребенок употреблял ранее. Начинаются голодовки. Тогда ребенок уже не получает необходимое количество белков, кальция, витаминов и минеральных веществ. И это влияет на весь организм в целом.
2: Тревожный сигнал, если ребенок меняет свои привычки, потому что хочет быть похожим на кого-то, а вовсе не потому, что хочет быть более здоровым. А в случае резкой потери веса врачи советуют родителям показать подростка специалисту. Скирмата Бальчута, служба новостей латвийского
0: радио. Выбоины на дорогах после зимы из года в год – большая проблема для всех участников дорожного движения. Они грозят поломками для владельцев транспорта, серьезно ухудшают состояние машин. Для мотоциклистов наезд на яму может обернуться трагедия. Исполняющий обязанности директора департамента сообщения Рижской думы Янис Ваевац заверил, что ямы на дорогах в столице латаются. Впереди новый сезон таких работ.
4: Эти работы могут начаться уже в первой половине в середине апреля. Надо отметить, что в этом году при внесении поправок в бюджет мы предусмотрели деньги на замену целиком части дорожного покрытия. В настоящее время сумма, которая будет потрачена на сплошную укладку асфальта, уточняется. Это будет известно по окончании зимнего сезона. Но мы планируем, что эта сумма будет как минимум равна прошлогодней. Тогда мы потратили на этот вид работ более 10 миллионов евро.
0: Финансовые рынки не смогло успокоить заключенное в воскресенье соглашение о продаже швейцарского банка Credit Suisse его конкурентному банку UBS. Сегодня утром стоимость акций UBS и ряда других крупных европейских банков вновь упала. Однако официальные лица по-прежнему заверяют, что предпринимаются все необходимые шаги, чтобы не допустить перерастания нынешней нестабильности в глобальный финансовый кризис, рассказывает наш корреспондент в Брюсселе Артем Конохов.
4: Швейцарский банк Credit Suisse был не только вторым по величине банком у себя дома, но и входил в число 30 банков мира, которые слишком велики, чтобы позволить им рухнуть. Поэтому швейцарское правительство, центральный банк и финансовый регулятор должны были сделать все возможное, чтобы сохранить не только Credit Suisse, но и репутацию Швейцарии как международного финансового центра, а также уберечь мир от кризиса. Это подчеркнул глава банка UBS Ральф Хаммерс. Сегодня это траурный день, что С одной стороны, сегодня печальный день, потому что никто не хотел попасть в эту ситуацию. С другой стороны, это хороший день для швейцарского финансового центра, потому что мы выполняем свои обязанности. Мы берем на себя ответственность, и таким образом мы показываем миру, что мы можем это сделать. Таким образом мы обеспечиваем стабильность и безопасность нашему финансовому центру и международным рынкам, а также нашим клиентам и коллегам, Сумма сделки превышает 3 миллиарда евро. Это значит, что банк не был продан более крупному конкуренту за один франк, евро или фунт, как это произошло с британским филиалом недавно обанкротившегося Silicon Valley Bank. Или в свое время с банком Parox в Латвии. Акционеры Credit Suisse также получат акции UBS. Но надо отметить, что акционерам не было разрешено участвовать в принятии решения о слиянии банков. Швейцарский центральный банк также предоставил UBS крупные финансовые гарантии, которые должны позволить преодолеть нынешний период нестабильности. Но швейцарские политики уже начинают волноваться о том, что UBS стал поистине гигантским банком. И непонятно, кто сможет помочь, если у этого финансового учреждения когда-нибудь в будущем возникнут проблемы. Напомним, что Credit Suisse тоже был крупным и респектабельным банком, но его проблемы в основном были связаны с плохим управлением. В последние годы компания погрязла в скандалах, включая найм частных детективов для слежки за своими руководящими сотрудниками. Артем Конохов, Латвийская Радио, Брюссель.
0: Чтобы поддержать местный бизнес, украинское правительство постоянно инициирует грантовые программы, предлагает развивать агропромышленность, перерабатывающие отрасли, выделяют средства на открытие торгового бизнеса и пунктов питания. Какое основное условие ставят перед бизнесом и сколько денег выделяют на микрогранты, расскажет спецкорреспондент Оксана
5: Пугачева. В марте украинское правительство возобновило выдачу гранта в рамках программы «Свое дело». Украинцы могут получить 250 тысяч гривен, это порядка 6 250 евро. Первая волна этой программы стартовала еще осенью минувшего года. Программа «Свое дело» является наиболее популярной среди украинцев, которые хотели бы развивать собственный бизнес. Максимальная сумма, которую может получить участник грантовой программы, 250 тысяч гривен при условии трудоустройства двух человек. Желающие получить помощь от государства должны будут подать заявку до 26 марта и пройти конкурс. В этом году уже есть 136 победителей, которые получили микрогранты на общую сумму 32 миллиона гривен. Статистика показывает, что наибольшее количество подавших свои заявки проживают на западе Украины или в Киеве. Среди них более половины – женщины. Направление бизнеса, который хотели бы развивать украинцы – перерабатывающая промышленность и научно-техническая деятельность, отметила Татьяна Бережнева заместитель министра экономики Украины. Если говорить о сфере, в которой какие... Если говорить о сферах, которые наиболее
2: популярны для микрогрантов, то это оптовая и розничная торговля. Например, таких в первой волне был 51 получатель. Кроме этого, это организация питания, перерабатывающая промышленность, а также профессиональная научная и техническая деятельность.
5: Это Предприниматель, получивший финансы, обязан трудоустроить как минимум два сотрудника. Мы
2: Мы можем констатировать, что победители этих программ по итогам 2022 года создадут около 20 тысяч рабочих мест. Мы надеемся, что программа будет действовать и в этом, и в следующем году. И это будет хорошая практика создания новых
5: рабочих мест. Это будет чудовая практика создания новых рабочих мест заявила Татьяна Бережная. Начиная с минувшего года, гранты в Украине получили более 2700 предпринимателей на общую сумму 1 миллиард 750 миллионов гривен. Кроме грантовой программы «Свое дело», украинцы также могут подаваться на другие программы, среди которых е программа «579» и целевые программы развития аграрного бизнеса». Украинское правительство поддерживает местный бизнес, чтобы украинские предприниматели оставались дома и работали на победу. Оксана Пугачева с Специальный украинский корреспондент, служба новостей, Латвийского радио.
0: Европейская комиссия, Европейская служба внешних связей и 27 министров обороны завершили разработку плана по ускорению поставок боеприпасов в Украину и поддержке европейской оборонной промышленности, сообщает ЭФИПИ. План предусматривает финансовые обязательства стран-участниц на закупку вооружений для Украины на сумму 2 миллиарда евро. Следственный комитет России объявил о возбуждении уголовного дела против прокурора и судей Международного уголовного суда в Гааге, который в пятницу объявил о решении привлечь к ответственности президента России за депортацию украинских детей и выдал ордер на его арест. Еще в пятницу глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с решением Международного уголовного суда, которое отказались признавать легитимным в Кремле. Россия в целом не признает юрисдикцию Международного суда в Гааге. Теперь Следственный комитет докладывает, что дело заведено. О погоде в завершении. В предстоящей ночью по Латвии будет облачно, днем с прояснениями, в ночные часы, временами дожди, днем на востоке страны, в отдельных районах небольшой дождь и мокрый снег. Ночью местами образуется туман, который также сохранится в ряде районов и с утра. Будет дуть западный ветер 3-8 метров в секунду. Начиная со второй половины дня ветер будет слабо. Температура воздуха ночью по Латвии составит плюс 1, плюс 5 градусов. Днем ожидается от плюс 2 до плюс 7. В Риге будет облачно, второй половине дня с прояснениями, ночью с с утра временами дождь, мокрый снег. В утренние часы возможен туман. Будет западный ветер 3-8 метров в секунду. Во второй половине дня ветер будет слабым до 5 метров в секунду. Температура воздуха в ближайшие сутки в столице составит плюс 2, плюс 4 градуса. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Читайте наши новости также в Facebook, на странице Латвийского радио 4, на портале Русал МЛВ. Обзорные выпуски в 13 и 19 часов выложены на крупнейших подкаст-платформах и на Называется Новости дня Латвийское радио 4. Кроме того, слушать новости, передачи и прямой эфир можно в бесплатном приложении Латвийское радио на вашем смартфоне. Оно доступно в Google Play и App Store. Это была программа сегодня в 19.20 марта. Продюсер выпуска Дмитрий Шандру провела Екатерина Борзая в Латвии 19 часов 14 минут.